0: Tá, o reconstruído lá. Ó,
1: Pada hari ini pun, saya akan menyampaikan perihal sahabat badar. Sahabat pertama adalah Hadrat Amir bin Salama. Beliau disebut juga Hadrat Amir bin Salama. Berasal dari kabilah Bali. Bali merupakan sebuah ranting kabilah Arab kuno yang terletak di Yaman karena latar belakang itulah beliau dinamai Abin Salamah Balwi Hadrat Amir adalah penukung Ansar Hadrat Amir bin Salamah mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar dan Uhud Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Surakah, beliau berasal dari Banu ad Kabilah Quraish yang merupakan Kabilah Hadrat Umar bin Khattab. rantai leluhur Hadrat Abdullah bin Surakah pada urutan kelima yang bernama Reha bertemu dengan garis leluhur Hadrat Umar sedangkan pada urutan yang kesepuluh yang bernama Ka'ab bertemu dengan garis leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayahanda beliau bernama Surakah bin Mu'tamir Ibunda beliau bernama Ammatu binti Abdullah Saudari beliau bernama Zainab sedangkan saudara beliau bernama Amr bin Surakah Istri beliau bernama Humaimah binti Harith, darinya terlahir putra beliau bernama Abdullah. Sebagian besar penulis sirat menerangkan bahwa beliau ikut serta pada Perang Badar, namun sebagian lagi berpendapat sebaliknya dan ikut serta pada Perang Uhud dan peperangan lainnya. Jadi, berdasarkan pendapat sebagian besar penulis sirat, hadirat Abdullah dan saudaranya Amru bin Surakah mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar. Terdapat riwayat juga yang menyatakan bahwa Amru, Utsman bin Abdullah, Zayed Ayub, Abdurrahman adalah dari keturunan beliau. Abdullah bin Abi Bakar meriwayatkan, Hadrat Abdullah bin Surakah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan saudaranya Amru. Keduanya tinggal di rumah Hadrat. Rifa'ah bin Abdul Munzir. Hadrat Abdullah bin Suraka wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Uthman pada tahun 35 Hijri. Hadrat Abdul bin Surakah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, Tasahharu walau bilma'i, yakni biasakanlah sahur, sekalipun hanya dengan air, yakni sahur adalah lazim. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Malik bin Abu Khali. Beliau berasal dari kabilah Banu Ijel, yang merupakan subkabilah Quraisy Banu Adi bin Kaab. Ayah beliau dipanggil Abu Khali dan namanya adalah Amru bin Zuhair. Diriwaidkan juga bahwa Hadrat Malik bernama Hilal ketika Hadrat Umar hijrah ke Madinah, saat itu selain keluarga besar Hadrat Umar ikut serta juga Hadrat Malik dan saudaranya Hadrat Khali. Hadrat Malik ikut serta pada perang Badar bersama dengan saudaranya Khali. Berdasarkan pendapat lain, Hadrat Kholi ikut serta pada Perang Badar bersama dengan dua saudaranya, Hadrat Hilal, yakni Hadrat Malik dan Hadrat Abdullah. Hadrat Malik bin Abu Kholi wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Uthman. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Waqid bin Abdullah. Ayahanda beliau bernama Abdullah bin... Abdul Manaf Berasal dari kabilah Banu Tamim Beliau adalah penukung Khattab bin Nufail Ada pendapat yang menyatakan bahawa Beliau adalah sekutu kabilah Quraisy Banu Adin Ad Kaab Orang-orang yang be'at Sebagai buah dari pertabligan Hadrat Abu Bakar Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Dan sirat Di antaranya adalah Hadrat Wakid Beliau be'at sebelum Rasulullah memasuki Darul Arkham. Berkenaan dengan Darul Arkham telah saya jelaskan pada khutbah sebelumnya. Secara singkat saya sampaikan di sini, yakni ketika terfikir oleh Rasulullah untuk mendirikan markaz pertabligan di Mekah, di mana umat Muslim dapat berkumpul untuk mendirikan salat berjamaah dan dalam urusan terbiat sebagai tempat untuk mendapatkan bimbingan dari Rasulullah. Seperti itu pula, di tempat tersebut dapat dilakukan tabligh Islam. Maka untuk tujuan tersebut, diperlukan untuk bangunan yang berstatus sebagai markaz. Rasulullah menyukai bangunan rumah milik seorang mu'alaf yang bernama Arkam bin Abi Arkam yang terletak di bawah bukit Rafa. Setelah itu tempat tersebut menjadi tempat pertemuan umat Muslim, tempat salat berjamaah, dan juga merupakan tempat yang digunakan oleh Rasulullah untuk bertablig kepada para pencari kebenaran yang datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, tempat tersebut memiliki kerudukan yang khas dalam sejarah dan dikenal juga dengan nama Darul Arkham. Rasulullah melakukan kegiatan di Darul Arkham lebih kurang selama tiga tahun, yakni pada tahun keempat pasca pengutusan, beliau mendirikan markaz tersebut dan beliau melaksanakan kegiatan tablik dan tarbiyat saat akhir tahun keenam. Para sejarawan menulis bahwa orang yang paling terakhir menerima Islam di Darul Arqam adalah Hadrat Umar, yang dengan bayatnya beliau Islam mendapatkan kekuatan sehingga saat umat Muslim mulai melakukan tabligh keluar dari Darul Arqam. Ketika Hadrat Umar hijrah dari Mekah ke Madinah saat itu, selain keluarga besar Hadrat Umar ikut serta juga satu wakid. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hadrat Rifa bin Abdul Munzir. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan hadrat Bishir bin A. Beliau ikut serta pada peperangan Badar, Uhud, Khandak dan peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Ketika hadrat Rasulullah mengutus pasukan di bawah komando hadrat Abdullah bin Jahaj ke suatu syariah, di dalamnya termasuk juga hadrat wakid. Pada syariah tersebut, hadrat wakid berhasil membunuh seorang kafir yang bernama Amru bin Hidharmik. Itu adalah musyrik pertama yang terbunuh pada masa Islam dan hadrat wakid adalah muslim pertama yang membunuh seorang musyrik dalam peperangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai topik telah saya sampaikan Ketika menjelaskan topik Hadrat Abdullah bin Jahash. Hadrat Wakid wafat pada Masa kekhalifahan Hadrat Umar Sahabat berikutnya Bernama Hadrat Nabi Harith Beliau berasal dari Kabila Ansar Keluarga Aus Banu Abd bin Razak. Diriwayatkan bernama Numair bin Haris. Beliau dipanggabu Haris, ayah beliau bernama Haris bin Abd dan ibunda beliau bernama Saudah binti Sawad. Hadrat Nasr bin Haris mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar. Ayah beliau Haris pun mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat Rasulullah. Hadrat Nasr Syahid pada peperangan Qadisiyah Qadisiyah, pakan kota di Irak yang berjarak 45 mil dari Kufa Pada masa kekhalifahan Hadrat Umar tahun 14 Hijri, telah terjadi peperangan yang menentukan di daerah Qadisiyah antara umat muslim dan penduduk Iran Sebagai hasilnya, pemerintahan Iran dapat dikuasai oleh pasukan muslim Sahabat berikutnya bernama Hadrat Malik bin Amru. Beliau berasal dari kabilah Banu Sulaim, keluarga Banu Hajar, suku tu Banu Abd Shams. Ayahanda beliau bernama Amru bin Sumaid. Beliau ikut pada perang Badar bersama dengan dua saudara beliau Hadrat Sakaf bin Amru dan Hadrat Mudallij bin Amru. Beliau ikut serta pada perang Uhud dan peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau syahid pada perang Yamamah tahun 12 Hijri. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Numan Bil Beliau berasal dari kabilah Beli Ansar, sekutu kabilah Bani Umayyah. Beliau dipanggil juga dengan nama Lukayet bin Asar, dipanggil juga dengan nama Numan bin Balwi. Beliau ikut serta pada Bayat Aqabah, Perang Badar dan peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. beliau syahid pada perang Yamamah sebagian berpendapat bahawa beliau adalah orang yang disyahidkan oleh Tulai ya pada peperangan melawan orang-orang murtad pasca kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat berikutnya bernama hadrat Uwaim bin Sa'idah. Beliau berasal dari kabilah Aus, Ranting Banu Rubin Of. Beliau ikut serta pada Bayat Akobah pertama dan kedua. Berdasar referensi dari buku Sirat Khatamun Nabiyyin, sebelum Bayat Akobah pertama, satu kelompok ansar Madinah beriman kepada Rasulullah yang jumlahnya enam orang sedangkan dalam riwayat lain berjumlah pan diantaranya termasuk Hadrat Uem bin Sa'idah Menurut Tabaqatul Kubro pada saat hijrah ke Madinah Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Umar sedangkan pada riwayat lain dengan Hadrat Hatib bin Abi Baltah. Hadrat Abdullah bin Zubair meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah pernah bersabda di antara hamba Allah sungguh baik Uwaim bin Sa'idah dan ia termasuk di antara ahli surga. Berdasarkan riwayat lain ketika turun ayat Fihi Rijali Yuhibbuna Wallahu yuhibbul muttahirin. Rasulullah bersabda Betapa baiknya Uwaim bin Sa'idah pun berasal dari antara mereka yakni terjemahan ayat tersebut adalah di dalamnya akan termasuk orang-orang yang berkeinginan untuk sama sekali suci dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri firijalal wallahu Hadrat Uwaim bin Sa'idah ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Asim bin Suwayd meriwayatkan, beliau mendengar putri Hadrat Uwaim bin Sa'idah berkata kepada Ubaidah bahwa Ketika Hadrat Umar bin Khattab berdiri di dekat kuburan Hadrat Uwem bin Saidah, berda. Di dunia ini tidak ada yang dapat mengatakan bahwa ia lebih baik dari penghuni kubur itu. Apapun bendera yang ditancapkan, Uwem selalu berada di bawahnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa pada zaman Jahiliyah, ayahnya Harith yang bernama Suaid, Membunuh ayahnya Hadrat Mujazar. Setelah itu suatu hari putra korban Hadrat Mujazar mengalahkan Suaid. Akhirnya Mujazar dapat membunuh orang yang telah membunuh ayahnya. Peristiwa ini terjadi sebelum lahirnya Islam. Dan inilah yang menjadi penyulut terjadinya perang buas yang terjadi antara Aws dan Khajraj. Setelah itu Rasulullah berangkat ke Madinah. Dan kedua putra korban yakni Haris bin Suaid dan Hadrat Mujazar bin Ziyad bayat masuk Islam dan keduanya ikut serta dalam perang Badar. Kita tidak tahu sampai batas mana kebenaran peristiwa ini. Walhasil setelah masuk Islam pun Haris bin Suaid selalu mencari kesempatan untuk membalaskan kematian ayahnya dengan membunuh Mujazar namun ia tidak mendapatkan kesempatan itu ketika pasukan Quraisy berbalik untuk menyerang pasukan muslim pada perang Uhud Haris bin Suaid menyerang leher Hadrat Mujazzar dari arah belakang dan mensyahidkannya pendapat lain menyatakan bahwa Haris bin Suaid telah syahidkan Hadrat Qais bin Zaid pada saat kembali dari perang Hamraul Asad malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan memerintahkan untuk membunuh Hadrat Haris bin Suwad. Karena ia telah membunuh Hadrat Mujazar bin Ziyad secara tidak jais. Mendengar kabar tersebut, Rasul segera berangkat ke Kaba. Padahal biasanya beliau berangkat ke sana. Saat itu cuaca di Kabah sangat panas. Rasul saya di sana, lalu para Ansar yang tinggal di sana datang menemui Rasul dan berkumpul di antaranya terdapat Haris bin Suaid yang menutupi tubuhnya dengan satu atau dua kain cadar kuning. Atas perintah Rasulullah, hadrat Uaim bin Saidah mengeksekusi Haris bin Suaid di dekat pintu Masjid Kabah. Dalam Sirahalbiyah, sahabat yang disebutkan barusan bernama Umar, bukan Uem, sedangkan pada tabakat, tabakat ibnu Saad dan tempat lainnya tertulis bernama Uem bin Saidah. Dalam riwayat lain, Rasulullah tidak memerintahkan Uem bin Saidah untuk mengeksekusi. Keduanya adalah Muslim. Pada riwayat lainnya lagi, Rasulullah memerintahkan Hadrat Usman untuk tugas tersebut. Dalam riwayat lainnya, Haris mengatakan, Demi Tuhan, sayalah yang telah membunuh Mujazzar, namun bukanlah karena saya telah berpaling dari Islam, dan tidak juga saya menyimpan keraguan dan kebenaran Islam, melainkan, Syaitanlah yang telah mendorongku untuk belas dendam, untuk itu saya bertobat di hadapan Tuhan dan Rasulnya atas perbuatan itu. Saya bersedia untuk mengalirkan darah korban. Saya akan berpuasa dua bulan penuh, akan memerdekakan seorang buddha. Namun Rasulullah tidak menerima permohonan maaf Haris ini dan tetap menghukum mati Haris. Dalam riwayat Sirat Halbiah, Abu Umar mengatakan bahwa Hadrat Uem wafat pada masa kehidupan Rasulullah. Diriwayatkan juga bahwa beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar pada usia 65 atau 66 tahun. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Numan bin Sinan. Beliau berasal dari Ansar, Kabila Khazraj Banu Numan. Ibn Hisham menulis bahawa Hadrat Numan adalah mantan hamba sahaya Banu Numan, sedangkan menurut Ibn Saad beliau adalah mantan hamba sahaya Banu Ubaid bin Adi. Hadrat Numan bin Sinan mendapatkan taufik untuk ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Antara Maula Salim. Beliau adalah mantan budak belian Hadrat Salim bin Amru. Hadrat Antara Salma Zakwani adalah pendukung kabilah Banu Suad bin Gaddim yang merupakan ranting Ansar. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Beliau syahid pada perang Uhud disyahidkan oleh Nawal bin Muawiyah. Ada yang menyatakan bahwa Hadrat Antara wafat pada perang Sifin pada masa kekhalifahan Hadrat Ali tahun 37 Hijri. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Numan bin Abdul Amru. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Khazraj ranting Banu Dinar bin Najjar. Ayah beliau bernama Abdul Amru bin Mas'ud, bunda beliau bernama Sumairah binti Kais. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Saudara beliau Diha bin Amru ikut serta pada perang Badar bersama dengan beliau. Beliau syahid pada perang Uhud. Hadrat Numan dan Hadrat Bihaq memiliki saudara yang ketiga juga yang bernama Qutbah yang mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat Rasulullah. Hadrat Qutbah Syahid pada Perisiwa Berimaunah Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan Rasulullah SAW Lewati dekat seorang wanita dari Banu Dinar yang suaminya, ayahnya, saudaranya ikut serta pada perang Uhud bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kesemuanya syahid dalam perang tersebut. Ketika dilakukan takziah, wanita itu bertanya, "Bagaimana kabar Rasulullah?" Orang-orang menjawab, "Wahai umi fulan, Rasul baik-baik saja seperti yang Anda kehendaki." Lalu wanita itu menjawab, Perlihatkan kepada saya, karena saya ingin melihat beliau. Lalu, diisyarahkan ke arah Rasulullah oleh sahabat kepada wanita tersebut. Setelah dapat melihat Rasulullah, wanita itu mengatakan, setiap musibah yang didapatkan menjadi tak berarti ketika mengetahui Rasulullah baik-baik saja. Terdapat riwayat lain berkenaan dengan wanita yang tinggal putranya, yang syahid. Hadirat Anas bin Malik meriwayatkan, Pada saat perang Uhud, Ketika penduduk Madinah diliputi kekhawatiran karena telah menyebar kabar angin bahwa Rasulullah telah disyahidkan, sampai-sampai terdengar suara tangisan di setiap gang di Madinah. Lalu ada seorang wanita ansar yang keluar rumah dengan raut sedih. Ia melihat jenazah suami, anak, dan saudaranya yang tergeletak. Perawi mengatakan entahlah siapa yang pertama kali ia lihat, namun ketika melewati yang terakhir, wanita itu bertanya, ini siapa? Orang-orang menjawab, itu adalah jenazah saudaramu, suamimu, dan anakmu. Ia bertanya lagi, bagaimana kabar Rasulullah? Sahabat menjawab, beliau selamat dan sudah tiba. Lalu wanita itu pergi menemui Rasulullah dan memegang ujung pakaian Rasul dan berkata, Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku rela berkorban untuk Tuhan. Semoga keselamatan tercurah pada Tuhan. Ketika mengetahui Anda selamat, saya sudah tidak peduli lagi berdasar kerugian yang menimpaku. Berdasarkan satu riwayat wanita itu bernama Sumairah binti Kais, Ibunda dari Nu'man bin Abdul Amru. Hadrat Muslima'ud Rudallahu Anhu pernah menjelaskan perihal peristiwa tersebut. Beliau bersabda, Banyak sekali umpai contoh ketegaran yang seperti itu dalam diri para sahabat. Di antara jutaan dan ratusan negeri, mungkin hanya satu dua saja dijumpai contoh seperti itu. Namun di antara beberapa ribu khabat, kita bisa menemukan ratusan contoh seperti itu. Betapa luar biasanya contoh yang telah diperlihatkan oleh seorang wanita tersebut. Hadrat Muslima'ud bersabda bahwa beliau telah sering mengulasnya. Teladan tersebut sudah sering saya sampaikan juga yang mana perlu untuk diulang-ulang dalam acara-acara jemaat dan disegarkan lagi ingatan kita. Sebagian peristiwa begitu indahnya sehingga meskipun disampaikan berkali-kali, namun tidak terasa usang. Demikian pula riwayat seorang sahabat wanita yang mendengar kabar dari perang Uhud ketika tengah berada di Madinah bahwa Rasulullah telah wafat. Wanita itu bersama dengan para wanita lainnya keluar rumah. Ketika rombongan pertama tiba dari perang Uhud, sahabiyat, yani sahabat itu bertanya kepada sahabat yang baru tiba, Bagaimana kabar Rasulullah? Sahabat itu menjawab, suamimu telah terbunuh. Wanita itu mengatakan, yang saya tanyakan kabar Rasulullah. Kamu malah mengabarkan suami saya. Sahabat menjawab, "Ayu juga telah terbunuh. Wanita itu mengatakan, yang saya tanyakan kabar Rasulullah. Kamu malah mengabarkan ayah saya. Sahabat mengatakan, kedua saudaramu juga telah terbunuh. Sahabat tadi mengatakan, cepat jawab pertanyaan saya. Tidak menanyakan kabar keluarga saya yang saya tanyakan kabar Rasulullah. Karena sahabat itu sudah tahu bahwa Rasulullah baik-baik saja, untuk itu beranggapan bahwa yang paling penting bagi wanita tersebut adalah mengabarkan kewafatan keluarga. Namun, menurut Wanita tersebut yang paling berharga adalah zat Rasulullah. Untuk itu, wanita tersebut berkata dengan nada tinggi untuk menjawab pertanyaannya. Lalu sahabat tersebut menjawab, Allah baik-baik saja. Mendengar itu, wanita tersebut berkata, setelah mengetahui Rasulullah baik-baik saja, saya tidak peduli siapapun yang terbunuh. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, dibanding riwayat ini, tidak ada hakikatnya kisah semua wanita tua yang ditulis oleh para penulis surat kabar berkenaan dengan suatu kejadian, di mana ada seorang wanita yang diliputi beban kesedihan yang mendalam, hatinya menangis. Hadrat Muslima'ud menjelaskan, Suatu peristiwa lain mengenai seorang wanita yang hatinya larut dalam kesedihan namun tidak menzahirkannya. Namun lain halnya dengan sahabat wanita tadi yang mana merasa bahagia ketika mengetahui kabar bahwa Rasul telah selamat. Wanita tersebut pasti merasa sedih atas kewafatan keluarganya itu namun tidak mau menzahirkannya. Ini merupakan teladan yang luar biasa yang mana tidak kita jumpai contoh lain dalam sejarah dunia. Hadrat Muslima'ud bersabda, silakan jawab, jika kalimat dalam Al-Quran ini bukan untuk mereka yang berbunyi, minhum man bahu, lantas untuk kaum mana lagi kalimat tersebut diungkapkan, Hadrat Muslima'ud bersabda, ketika membaca kisah sahabiah tersebut, hati saya dipenuhi dengan rasa hormat kepada beliau. Ingin rasanya aku menyentuh ujung pakaian wanita suci tersebut, lalu menyentuhkannya ke tangan dan mataku. Karena beliau telah meninggalkan kenangan yang paling indah dalam menampilkan rasa cinta kepada kekasihku, yakni Rasulullah. Dalam menjelaskan perihal rasa cinta tersebut, pada kesempatan lain, hadrat muslim Ma'ud bersabda, Coba perhatikan betapa dalamnya kecintaan wanita tersebut kepada Rasulullah. Di satu sisi, sahabat mengabarkan kewafatan anggota keluarganya satu persatu. Namun respon yang ia berikan adalah, Tolong jawab, bagaimana kabar Rasulullah? Walhasil beliau adalah seorang wanita yang memperlihatkan rasa cinta yang sedemikian dalam kepada Rasulullah. Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan lebih lanjut perihal riwayat tersebut silahkan bayangkan di benak kita setiap kita pasti pernah melihat kerabat yang wafat ada yang ditinggal ibunya ayahnya saudaranya saudarinya coba ingat kembali ketika kita dimasakan masakan di rumah dirawat oleh mereka ketika sakit dan dihidmati. Lalu, bagaimana keadaan kita ketika mereka meninggalkan kita? Bagaimana nestapa meliputi rumah? Ketika itu, orang yang akan meninggal biasanya tidak memperdulikan apapun selain dari kematian. Namun bagaimana Rasulullah telah menanamkan kecintaan seperti itu dalam diri para sahabat, sehingga dibandingkan dengan Rasulullah, mereka sudah tidak peduli lagi dengan sesuatu apapun. Namun kecintaan ini semata-mata disebabkan karena beliau adalah kekasih Allah Ta'ala. Jika mereka mencintai Rasulullah, semata-mata disebabkan karena Rasulullah adalah kekasih Allah Ta'ala. Kecintaan mereka bukanlah kepada pribadi Muhammad, melainkan karena beliau Rasulullah. Mereka sebenarnya adalah pecinta Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mencintai Rasulullah, untuk itu para sahabat mencintai Rasulullah. Dan tidak hanya kaum pria saja, bahkan kaum wanita pun sangat mencintai zat Rasulullah. Hadrat Muslima'ul juga menjelaskan mengenai wanita tersebut. Inilah kecintaan yang telah Allah Ta'ala semaikan dalam diri mereka kepada Rasulullah. Namun meskipun demikian, mereka tetap mengutamakan Allah Ta'ala di atas segala sesuatu. Inilah Tauhid yang telah membuat mereka unggul di berbagai tempat di dunia. Mereka tidak memperdulikan ayah ataupun ibu, saudara-saudari, suami, atau istri dibanding dengan Allah Ta'ala. Di hadapan mereka hanya ada satu hal yaitu bagaimana supaya Tuhan ridho kepada mereka, untuk itu Allah taala menyebut mereka ardilahu anhum. Mereka mendahulukan Allah taala di atas segala sesuatu dan taala mendahulukan mereka. Namun keadaan umat Muslim telah berubah. Jika saat ini mereka memiliki jalinan dengan Allah taala hanya sebatas dalam benak saja, dalam benak mereka memang ada bahwa mereka meyakini Allah taala, meyakini tauhid, namun tidak dalam hati mereka. Jika di hadapan mereka disebutkan perihal Rasulullah, maka kawat-kawat kecintaan mereka mulai bergetar. Begitu juga jika diperdengarkan perihal keluarga Rasulullah, Syiah Sunni semuanya jika kepada mereka diperdengarkan perihal Rasulullah dan keluarga beliau, kecintaan mereka bergejolak. Namun ketika diperdengarkan perihal Allah Ta'ala, kabel-kabel kecintaan dalam diri umat Muslim tidak bergetar. Padahal Allah Ta'ala lah yang telah menganugerahkan nikmat seperti Rasulullah kepada kita. Walhasil, ketika dijelaskan kecintaan dan disebut nama Allah Ta'ala kepada kita, seharusnya timbul rasa bahagia dalam diri kita, karena kemajuan hakiki dapat diraih dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, dengan teguh dan tauhid Inilah prinsip dasar yang harus kita ingat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat menciptakan pengetahuan yang benar dan kecintaan sejati kepada Allah Ta'ala dan rasul-nya Sekarang saya akan sampaikan beberapa almarhum dan setelah selat Jumat nanti saya akan pimpin selat jenazah gaib. Yang pertama, yang terhormat Modud Ahmad Khan Sahib, Amir Jemaat Karachi, putra dari yang terhormat Nawab Mashud. Masyud. Masyud Ahmad Khan Sahib yang tutup usia pada tanggal 14 Juli pada usia 78 tahun innalillahi wa innailaihi Beliau pada tanggal 12 April 41 di Kadian di rumah yang terhormat Mas'ud Ahmad Khan Sahib dan Sahib Zadi Tayyibah Siddiq Sahib. Beliau adalah cucu dari garis ayah dari. Hadrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah dan Hadrat Nawab Mubarak Muhammad Ali Khan Sahib dan cucu dari garis ibu dari Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. Beliau mendapatkan gelar LLB dari Punjab University lalu melakukan praktik sekian lama bersama dengan Hadrat Sheikh Muhammad Ahmad Mazhar lalu menjalin relasi dengan Law Firm Ordignum lalu pindah ke Dhaka dan bekerja di sana lebih kurang 52 tahun, bekerja pada perusahaan yang sama, bahkan menjadi partner senior, dan beliau terhitung sebagai pengacara corporate senior Pakistan. Beliau juga ahli dalam bidang undang-undang komersial internasional, undang-undang perbankan, dan corporate Dari sisi itu sangat populer. Sebagian undang-undang korporat Pakistan juga telah dirancang oleh beliau. Banyak tawaran dari perusahaan-perusahaan besar untuk menjabat sebagai direktur, namun beliau selalu menolaknya dan mengatakan, pada jabatan-jabatan seperti itu biasanya suka mendapatkan tuduhan yang tidak mengenak disebabkan karena kesalahan orang lain. Padahal seseorang tidak bersalah, sehingga hal itu memberikan citra yang tidak baik bagi jemaat. Untuk itu saya menolaknya. Selain istri, beliau meninggalkan dua anak, seorang putra dan seorang putri. Putra beliau juga menggeluti bidang advokasi. Putri beliau tinggal di Kanada bersama suami. Suaminya adalah putra dari cucu sahibzada Mirza Muhammad Mubarak Ahmad. Modud Ahmad Khan sahib ditetapkan sebagai Amir Daerah Karachi pada bulan Oktober 1996. Sebelum itu beliau berkhidmat sebagai Naib Amir dan Sekretaris Umur Kharijiah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Fazil Umar, Nasir, dan Tahir Foundation. Jian yang dialami oleh Jemaat pada tahun 84 Sebagai buahnya hubungan beliau dengan media cukup baik. Istri beliau bernama Amatul Mumin Sahiba, putri dari Malik Umar Ali Sahib, ibunda beliau bernama Sayyidah, Sayyidah Begum, putri dari Mir Muhammad Ishaq, beliau juga menuturkan almarhum memiliki sifat yang sederhana, berakhlak mulia, penyayang, rendah hati, dan mencintai. Siapapun yang bergaul dengan beliau selalu mengatakan bahwa mereka merasa sudah mengenal beliau sudah bertahun-tahun, terlepas orang tersebut karyawan jemaat yang biasa ataupun senior. Dari sudut pandang, manapun saya tidak melihat ada kekurangan dalam diri beliau, apakah itu sebagai ayah ataupun sebagai suami. Beliau seorang suami dan ayah dan manusia yang ideal. Setiap orang selalu terkesan dengan beliau. Putra beliau, Mamun Ahmad Khan menuturkan, beliau adalah ayah yang ideal. Beliau selalu membiasakan kami salat sejak kecil. Beliau selalu mengajak saya salat subuh ketika saya masih sangat kecil. Beliau selalu menasihatkan untuk menghormati dan mengkhidmati orang dewasa, dan itu sangat membekas dalam diri kami. Beliau dawam dalam salat berjamaah dan terdepan dalam pengorbanan harta. Ketika kami pergi ke Rabuah, beliau biasa mengajak kami ke Baishi Makbara. Kami diajak ke kuburan para sahabat dan orang-orang suci, lalu beliau memperkenalkan kepada kami. Kerendah hatian sangat menonjol dalam diri beliau, sifat kona'ah sangat nampak, bersikap rendah hati kepada orang-orang kecil, namun beliau tidak menjumpai para atasan dengan niat dapat naik pangkat atau mendapatkan manfaat. Beliau memperlihatkan wibawa tersendiri di hadapan atasan. Istri beliau menuturkan, saya selalu mencandai beliau dengan mengatakan, anda bersikap baik sekali ketika berjumpa dengan orang lain, namun ketika berjumpa dengan atasan, Anda justru malah memperlihatkan wibawa nampaknya kenawaban beliau zahir pada saat itu. Kemudian beliau banyak membantu mereka yang terpenjara di sini, cukup banyak membantu keluarga para syuhada di sana. Istri beliau mengatakan bahwa beliau sering mengajak saya melakukan perjalanan ke sana, beliau memperhatikan keluarga-keluarga tersebut, dan memberikan mereka hadiah-hadiah. Beliau memiliki keistimewaan dalam pengkhidmatan terhadap tamu. Setiap orang membicarakan mengenai hal ini, istri beliau mengatakan bahwa terkadang beliau menelepon 10 menit sebelumnya, memberitahukan bahwa akan datang sekian orang tamu, dan meminta supaya disiapkan makanan. Beliau selalu memberitahukan lewat telepon, lalu dengan cepat menutupnya, supaya tidak ada al alasan untuk tidak menyiapkan makanan. Beliau memiliki hubungan yang penuh hormat dan kasih sayang dengan khilafat. Sebuah jalanan yang tulus, putra beliau mengatakan, beliau selalu menasihati saya dan adik perempuan saya serta anak-anak lainnya supaya seminggu menulis surat kepada Khalifah untuk memberitahukan kondisi kami, lalu mengirimkannya lewat fax dan hendaknya terus memperarat hubungan ini. Sejak dua tahun lalu beliau menderita kanker, Beliau kemudian melakukan pengobatan. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau sembuh melalui pengobatan tersebut. Beliau juga menulis kepada saya bahwa pengobatan berjalan baik. Saya mulai pergi ke kantor dan mengerjakan lebih dari setengah pekerjaan yang biasa dikerjakan. Rapi beberapa hari yang lalu, tiba-tiba kondisi beliau memburuk dan nampaknya pada saat itu mengalami serangan jantung. Dan disebabkan hal itu, beliau tidak sadarkan diri. Ketika dilakukan pengobatan terhadap penyakit kanker beliau, dokter mengatakan mengenai beliau bahwa kami sangat terang dengan sosok beliau. Yang pertama, beliau sangat sabar dan bersemangat. Yang kedua, ketika berbincang dengan kami, nampak bahwa beliau adalah seorang yang berpendidikan. Putra beliau mengatakan bahwa ketika kami pulang, dokter di rumah sakit diri dengan sikap hormat ketika melihat beliau. Seorang pemuda gairah Ahmadi pun mengatakan kepada saya ketika bertaziah bahwa beliau sangat memberikan kesan dalam hidupnya, dalam hal akhlak dan mental kemudian istri beliau mengatakan bahwa salah satu keistimewaan beliau adalah sangat disiplin dalam hal canda. istri beliau mengatakan beliau berpenghasilan tinggi beliau memiliki posisi jabatan yang tinggi akan tetapi saya tidak pernah menanyakan kepada beliau mengenai jumlah penghasilan saya tidak pernah berani untuk menanyakannya akan tetapi terkadang dengan melihat daftar candah, dapat diketahui dari jumlah pembayaran candah, berapa besarnya penghasilan beliau. Selain itu, terdapat juga satu daftar panjang pembayaran candah atas nama para almarhum. Beliau mengatakan, kurangilah pengeluaran rumah, tangga, dan perbanyaklah pengorbanan untuk jemaat. Bahkan terkadang saya merasa bahwa penghasilan ini bisa banyak karena memberikan sebanyak mungkin untuk jemaat. Beliau sangat benci dengan kebiasaan mengadu, dan setiap orang mengatakan mengenai hal ini, saya pun menjadi saksi akan hal ini, bahwa beliau sangat membencinya dan melarang supaya jangan pernah mendengarkan pembicaraan yang memburuk-burukan seseorang. Beliau pun sangat membenci gibat, ada satu nasihat beliau yang berulang kali beliau sampaikan bahwa di dalam hidup ini janganlah berharap pada seseorang, bukanlah dengan kemampuan sendiri supaya di kemudian hari tidak mengeluh mengenai seseorang. Mayor Bashir Tarik Sahib, seorang naib amir atau mungkin memegang jabatan tertentu, beliau menuturkan bahwa suatu kali beliau mengatakan kepada almarhum bahwa Anda telah bersikap lemah lembut secara berlebihan, bersikaplah sedikit keras. Dalam beberapa pekerjaan diperlukan juga sikap keras. Menanggapi hal ini, almarhum menjawab bagaimana tuan bisa bersikap keras kepada seorang volir, sukarelawan yang telah menyisihkan waktunya untuk berkhidmat. Walhasil, beliau memberikan tugas-tugas dengan penuh kasih sayang. Para hudam dan kaid pun menulis kepada saya bahwa beliau memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Dikarenakan kondisi tertentu di jemaat Karachi, pada khudam melakukan tugas-tugas pengamat. Markaz memerintahkan supaya dilakukan penjagaan untuk para amir. Ketika para hudam sedang bertugas, beliau sangat memperhatikan mereka dan biasa mengatakan kepada mereka, sesampainya di rumah nanti, informasikan kepada saya bahwa Anda telah tiba di rumah dengan selamat. Kaid menulis, terkadang jika saya tidak ada kendaraan, maka beliau akan memberikan mobilnya kepada saya dan mengatakan, bawalah ke rumah supaya sampai dengan aman dan selamat. Putri beliau mengatakan, ayah telah menanamkan di dalam diri kami sejak dini keyakinan kepada Allah Ta'ala, ketulusan pada khilafat, dan ketaatan kepada khalifah, dan menasihatkan kepada kami supaya tetap teguh di atasnya. Dalam kondisi sakit pun, beliau secara rutin menyimak jasa-jasa Beliau menyimak jasa USA melalui live streaming. Beliau juga menyuruh saya untuk ikut menyimak. Kemudian ketika jasa Jerman dan Kanada berlangsung bersamaan, putri beliau ini tinggal di Kanada dan mengata, ia mengatakan bahwa ia pun menyimak jasa Jerman dan beliau biasa menyimak khutbah-khutbah dengan dawam. Beliau sangat mementingkan bulan Ramadan. Di bulan tersebut beliau tidak pernah pergi atau melakukan perjalanan kemanapun, sehingga kehormatan Ramadan tetap tegak. Dalam hal ini banyak sekali pelajaran bagi orang-orang yang untuk urusan-urusan yang sepele beralasan melakukan perjalanan dan meninggalkan puasa. Seorang sabik mubalik di Karachi, Syed Hussein Ahmad yang juga sepupu beliau, menuturkan ketika saya menetap di Karachi sebagai mubalik. Apabila dalam rapat majlis Amilah ada suatu kesulitan, beliau biasa mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Kita hanya sedikit mengambil andil di dalamnya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah berusaha. Beliau selalu berdiri menyambut setiap orang yang mudah beliau. Beliau selalu mendengarkan dengan seksama kepada setiap orang yang bertanya kepada beliau dan mempelajarinya. Lalu menindaklanjutinya, beliau sebisa mungkin membantu anak-anak yatim, para janda dan orang-orang miskin. Meskipun dengan terbatasnya bajet jemaat, beliau selalu menemukan untuk cara untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Seorang wanita dari Karachi, Maryam Samar Sahibah, mengatakan, Beliau bukan hanya ayah bagi anak-anaknya sendiri, bahkan beliau layaknya seorang ayah yang penuh kasih sayang bagi jemaat Karachi. Dan beliau turut serta dalam suka dan duka orang. Beliau memikirkan semuanya, sangat rendah hati dan cerdas. Suatu kali dalam sebuah program, nama beliau ditulis Nawab Modud Ahmad Khan, maka beliau mencoret dengan pulpennya, kata Nawab tersebut. Naib Amir Qureyid Mahmud Sahib mengatakan, pada periode keamirannya, beliau memberikan bimbingan kepada para anggota jemaat Karachi layaknya seorang ayah yang penuh cinta dan kasih sayang. Beliau adalah wujud yang dicintai dan dihormati oleh setiap orang. Beliau adalah sosok yang penyabar, rendah hati. Kerendahan hati adalah sisi yang sangat menonjol dalam diri kepribadian beliau. Baik itu besar maupun kecil, kaya ataupun miskin, terpelajar atau tidak. Beliau menemui setiap orang dengan penuh kecintaan dan mendengar pembicaraannya dengan penuh perhatian. Kemudian memberikan saran-saran. Dan beliau berdiri dari kursinya ketika menemui setiap orang yang datang, baik itu kecil maupun besar. Beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jemaat dan setiap hari duduk di kantor selama berjam hingga larut malam menyelesaikan tugas-tugas jemaat. Dari kantornya beliau langsung menuju ke kantor jemaat kemudian berada di sana hingga pukul 10 malam. Beliau berusaha keras memotivasi anak-anak dan para pemuda jemaat untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Sebagai amir, beliau menjalin raptah secara pribadi dengan para sekretaris di setiap bidang dan juga para ketua halkah dan memberikan bimbingan dari pekerjaan-pekerjaan di bidang mereka. Sadar Ansarullah Pakistan menulis, Beliau sangat memikirkan mengenai taklim dan tarbiat para anggota jemaat, suatu kali saya melakukan lawatan ke sana, saat itu sedang dilaksanakan referensi. Untuk para pengurus, beliau menghampiri saya dan dengan penuh kepedihan mengatakan, Anda datang ke Karachi untuk Raffa Saya hanya ingin menyampaikan hal ini kepada Anda bahwa hari ini pada saat salat subuh hanya ada tiga orang ansor di masjid. Padahal di sekitar masjid banyak rumah dan setiap orang pun mempunyai mobil dengan mudah dapat datang untuk salat subuh. Di pertemuan ini, semua pengurus datang, mohon tuan berilah nasihat kepada mereka. Yang pertama, supaya mereka menciptakan perubahan suci di dalam diri mereka dan memberikan perhatian khusus terhadap ibadah. Dan supaya mereka pun memikirkan taklim dan tarbiat anak-anak keturunan mereka dan para generasi muda. Ada suatu keperihan di dalam diri beliau ketika mengatakan hal ini. Kemudian, seorang wanita, list Kami pergi ke Kadian, India. Setiap orang membawa mata uang India dan awalnya kami beranggapan bahwa kami diizinkan untuk membawanya, akan tetapi belakangan ternyata tidak diizinkan. Setiap orang telah diberi formulir, formulir untuk diisi, salah satu pegawai imigrasi mengatakan kepada beliau bahwa tidak diizinkan untuk membawa mata uang India. Namun jika Anda telah membawanya kekeliruan, maka tidak apa-apa. Jangan disebutkan di dalam formulir ini dan silakan untuk dibawa. Akan tetapi Amir Sahib tidak menuruti perkataan pegawai imigrasi tadi dan uang yang beliau bawa tersebut bukanlah jumlah yang sedikit antara 25.000 sampai 30.000 rupiah. Beliau tetap menuliskannya dalam formulir, pegawai tadi mengulangi perkataannya, jangan dituliskan di sini atau kami terpaksa akan mengambil uang tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Beliau Tetap saja menuliskannya di formulir tersebut dengan penuh kejujuran dan dengan senang hati memberikan seluruh uang tersebut saya berkata, Oke, okay, silahkan ambillah uang ini. Dan beliau sama sekali tidak mengambil keuntungan apapun dari situasi tersebut. Sebagaimana telah saya sampaikan, para hudam pun menulis bahwa beliau memberikan perhatian khusus kepada kami. Beliau... Berterima kasih kepada kami yang telah bertugas dan menyampaikan terima kasih dengan cara seolah-olah kami telah melakukan sesuatu kebaikan yang besar pada beliau. Imtiaz Hussein Syahid Sahib yang merupakan amir dari Karachi Rigrod mengatakan, Jika saya merangkum, merangkum semua karakter-karakter beliau itu dalam satu kalimat pendek, maka itu adalah kerendahan hati, kecintaan kepada khilafat, dan penghormatan terhadap nizam jemaat. Imtiaz Hussein Shahid Sahib juga menuturkan bahwa pada tahun 2016 di Karachi telah berdiri keamiran, Amiran, ke Amir Daerahan, dan beliau ditetapkan sebagai Amir. Beliau mengatakan, saya pergi kepada Amir Distrik, yaitu Alman, dan mengatakan bahwa sekarang saya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Maka beliau berkata kepada saya, memang, ini tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, hendaknya selalu ingat. Bahwa kapanpun ada kesulitan datang Maka tulislah surat kepada khalifah Untuk memohon doa Maka Allah akan menurunkan karunianya Saya pun melakukan hal yang sama Oleh karena itu Beliau dengan rutin setiap minggu sebelum Jumat Beliau pasti menulis surat permohonan doa Untuk acara-acara penting Jemaat Karachi Atau menceritakan suatu kejadian Atau mengakhiri tahun anggaran canda. Kain Khudamul Ahmadiyah Bilal Haidar Mengatakan, Amir Sahib sangat menyukai surah Al-Mu'minun. Di dalam acara-acara khudam -acara beliau sering kali meminta supaya surah Al-Mu'minun ini ditilawatkan dan dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat untuk membaca surah ini dengan merenungkannya, terutama bagian-bagian awal. Hari, hari ini pun ketika saya merenungkan, hati saya memberikan kesaksian bahwa beliau telah memperlihatkan kepada kami teladan dalam hal menjaga salat dan mencuri hal yang sia-sia. Yang merupakan resep seorang mukmin meraih kesuksesan Nasihat kedua yang saya ingat adalah Suatu hari beliau mengatakan kepada saya ketika sedang sendirian bahwa Intisari dari kehidupan saya adalah tulislah surat setiap minggu kepada khalifah Dan beliau menaskan ini kepada saya dengan penuh kasih sayang Saya pun mengambil faedah dari hal ini Beliau memiliki kesiaan dan penghormatan yang luar biasa kepada khilafat Dalam suatu acara keluarga Hadrat Musimud alaihissalam, saya mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu dalam acara tersebut, dan saya, yakni Huzur, menulis surat kepada almarhum bahwa Anda pun hadir di sana, kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi. Saya tidak mengharapkan hal ini. Kemudian, datang surat balasan dari beliau, mengatakan, pertama-tama beliau menulis surat permohonan maaf, setelah itu, beliau menulis kepada saya bahwa kami merasa senang, bahwa kami tidak bebas melakukan apa saja. Kami mempunyai sosok yang menyadarkan kami, memberikan tarbiat kepada kami. Beliau pun sangat berterima kasih kepada saya. Beliau lebih tua dari saya, dari sisi kekerabatan Sebelum saya menjadi khalifah, penghormatan terhadap saya telah ada pada diri beliau dikarenakan adanya hubungan kekerabatan tersebut. Namun setelah saya terpilih menjadi khalifah, beliau itu merendahkan diri. Beliau, bahkan ketika saya ditetapkan sebagai nazir Allah oleh Khalifah ar rabi alai, dengan penuh kerendahan hati, beliau menghormati nizam dan menunjukkan kesetiaan serta penghormatan kepada saya dengan segala cara. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunan beliau, meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah yang kedua, bernama Khalifah Abdul Aziz Sahib, Naib Amir Jemaat Kanada yang wafat pada tanggal 9 Juli di 84 tahun. Innalillahi wa inna Beliau berasal dari keluarga Ahmadi yang terkenal dari Jamu Kashmir, yakni keluarga Khalifah. Ayah beliau Hadrat Khalifah Abdul Rahim Abdul Sahib, kakek beliau dari ayah Hadrat Khalifah Nuruddin Sahib, kakek beliau dari ibu Hadrat Umar Bak Sahib. Ketiganya adalah sahabat Hadrat Masih Maud Kakek beliau mendapatkan karunia menemukan kuburan Hadrat Masih Isa A.S. di Mahalah Khaniar, Srinagar, Kashmir. Yang mana Hadrat Masih model Islam menyebutkan hal ini di banyak tempat dalam tulisan-tulisan beliau. Beliau termasuk anggota awalin jemaat Kanada. Pada tahun 67 beliau pindah dari Pakistan ke Kanada. Dari sisi profesi, beliau adalah seorang pengacara. Kemudian di sana beliau mendirikan firma hukum. Beliau selalu membantu jemaat dalam masalah masa hukum. Pengkhidmatan beliau terhadap jemaat melewati masa lebih dari 50 tahun. Beliau adalah amir pertama jemaat Kanada, ketua Dewan Kodo yang pertama, dan hingga akhir hayatnya beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai naib Kanada. Tahun 2010 beliau mendapatkan karunia melakukan ibadah haji. Beliau adalah sosok yang periang, disukai banyak orang humoris, cerdas, berwawasan luas, dan seorang yang soleh dan mukhlis. Meskipun kesehatan beliau menurun sampai akhir hayatnya, beliau tetap melaksanakan tugas-tugas beliau dan penuh semangat. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam kepada khilafat dan selalu berusaha mengamalkan setiap petunjuk yang datang dari pusat. Dengan karunia Allah Taala beliau seorang musi. Semoga Allah telah juga memberikan rahmat dan ampunan kepada beliau, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada orang-orang yang tinggalkan dan mereka diberikan taufik untuk meneruskan kebaikan-kebaikan
0: almarhum. Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amuhu wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina يعده فلا ومن يضلل الله طلاق له ومن يضلل نفاق. فلها أحاديث، فلها أحاديث، فلها أحاديث، فلها Innallaha ya'muru bil'adl wal ihsan wa yuha'zil qurbaw wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal Wadhu hu yastajib lakum, maladikroo Allah